Välkommen till tidskriften Arkes podd med samtal om psykoanalys, humaniora och arkitektur. I det här avsnittet talar Per Magnus Johansson om psykoanalysens utmaningar idag och föreläsningen mynnar ut i frågan hur vi kan leva ett meningsfullt liv. Samtalet spelades in på Freudianska föreningen 14 december 2019. Per Magnus Johansson är psykolog, psykoanalytiker, docent i idéhistoria och författare. Jag ska försöka att åtminstone introducera det här temat. Och så kan vi väl se vad vi kan göra tillsammans efter det. Det här är ju då frågor som jag sysslar med sedan flera decennier och har varit emotionellt och intellektuellt intresserad av och kan man också säga en del av att vara intresserad av psykoanalysens historia betyder att man är i kontakt med frågan om vilken plats finns för psykoanalysen, vilka ställen kan den andas, på vilka ställen får den andnöd, vilka ställen vill de föra ut den, vad kan psykoanalytikerna själva göra för att förändra situationen och vilka platser är realistiska för psykoanalysen och psykoanalytikerna att vara på. Det här är ju kan man säga, frågor som på olika sätt har varit aktuella eh, sedan eh, man kan tala om psykoanalys och dess organisering, det vill säga från 1910, eh, så har den frågan funnits. Och samtidigt är den frågan inte oavhängig, tvärtom är den avhängig andra samhälleliga utvecklingar och andra centrala frågeställningar och förhållningssätt som etableras i samhället. Psykoanalysen uppstår i en kan man säga historisk situation som där omständigheterna var gynnsamma, kan man säga så här i efterhand, för att psykoanalysen skulle uppstå. Den uppstår i en situation där det finns å ena sidan motsättningar och ett samhälle som till viss del måste förnyas, måste reformeras. Och i den rörelsen finns det då emancipatoriska krafter. Demokratirörelsen, rösträttsrörelsen som ju sker parallellt med psykoanalysens framväxt. Alltså rätten att uttrycka sina åsikter sker parallellt med att Freud tar sig an frågeställningen kring det omedvetna och det som är bakom det medvetna och det bakom det, det som uttrycks manifest. Det sker också parallellt med framväxten av kvinnorörelsen och kvinnans möjligheter att ta plats. Och det sker också i ett samhälle där 
den judiska populationen befinner sig i en rörelse att å ena sidan få tillträde till demokratiska rättigheter, tillträde till universitetet. Å andra sidan är den drabbad av antisemitism och som leder fram till det, den barbari som senare tog form i Tyskland på 30-talet och 40-talet. På samma sätt tror jag att man på något vis måste ställa frågan idag eh, kring eh, eh, psykoanalysens plats och eh, vad är det som sker i vårt samhälle. Eh, man talade i, igår, eller förrgår var det kanske, eh, i Stockholm om kärlek. Och då skrev jag några rader där som jag tänkte som då handlade om kärlek och som jag tänkte att man kanske skulle, skulle kunna läsa som jag sedan ska försöka knyta an det till dagens tema jag skriver så här med anledning av vad jag tror är kärlekens villkor eller betingelse för att kärlek ska kunna existera. Jag skriver så här. Att älska läsningen och att älska det som skriver och därmed bevara kärleken till ensamheten. Kärleken till kunskapen, till det skickliga hantverket och till konsten. Att vara beredd att ge det som krävs för att någonting ska bli storartat. Det som Freud kallade sublimeringen. Sublimeringen förutsätter kärleken till det som redan har underkastat sig sublimeringens villkor. Kärleken till det som i ensamhet har ansträngt sig, som har pressat sig. Det som har varit obamhärtiga mot sig själva på grund av kärleken till skrivande, till läsande, till skönheten och till sanningen. Det som skriver för att på något vis ta del av den historia av det som redan har skrivit. Det som har förmågan att beundra det som överskrider det vardagliga. Och så tänkte jag så här idag när jag tänkte jag skulle gå hit. Att vi lever också i en tid där så kallat normala människor, okunniga människor, kritiker och kommentatorer inte drar sig för att uttrycka sin negativitet gentemot det storartade konstnärliga och intellektuella insatser. Texter som inte sällan är präglade av avundsamhet och självhävdelsebehov. Där man inte etablerar någon form av eh, hierarki och ingen form av diskrepans utan allt faller i samma påse. Jag tror att psykoanalysen. Eh, uppkommer också och på något vis förutsätter någon form av kärlek 
beundran, intresse, passion till litteraturhistorien, idéhistorien och filosofihistorien. Att det på något vis också är människor som har särställt det här speciella som det innebär att försöka tala, att försöka lyssna och som alltid på ett eller annat sätt också handlar om skrivandet. Jag tittade också på när jag kom hit som jag också tänkte jag skulle läsa upp som står lite grann i kontrast och lite grann som jag vill försöka att problematisera här ikväll. Det finns en text eller som jag såg där som heter Elva forskare granskar nödvändigt komplement till socialstyrelsens riktlinjer. Och där står det följande. Sammanfattningsvis visar, och det är undertecknat av elva stycken psykoanalytiker med akademiska utbildningar alltså med, som är disputerade, som är forskare. Sammanfattningsvis visar översikten att för behandling av flertalet tillstånd av depression, ångestsyndrom hos vuxna, barn och ungdomar finns idag ett gott vetenskapligt stöd för, så fall psykodyna- för såväl psykodynamisk psykoterapi som för KBT. Undantaget är behandling för specifik fobi och tvångssymptom där KBT är överlägsen en annan behandling. Den slutsats och sammanställning nedan föreleder en rad konsekvensändringar i SR och VSRS sammanfattningar, översikter och slutsatser för att göra dessa uppdaterade med aktuell forskning. Ja, om man översätter det lite briefly så kan man säga att vad de här psykoanalytikerna har sagt det är att psykoanalys finns det vetenskapligt stöd för och att socialstyrelsen är allt för negativt inställd till psykoanalytiker och psykodynamisk psykoterapi och att det finns andra vetenskapliga undersökningar än de som socialstyrelsen har lutat sig på som man bör ta sig an för att ge en objektiv syn på verkligheten. Jag skulle därmed kunna säga följande och som jag tror är en utmaning som psykoanalysen står inför och som är central. Och det är att jag har i en text gjort en distinktion mellan psykoanalysens, vetens, eller psykoanalysens sociala existens och det som jag kallar psykoanalysens essens. Och psykoanalysen, och det är en, en problematik som är mm, inte okomplicerad. Psykoanalysen, eh, det finns idag inga i ett land som Sverige eh, som kallar sig psykoanalytiker eh, som inte har någon form av legitimation 
som ges ut av socialstyrelsen och som därmed är underkastad den, den tankestruktur som det här som jag läste upp är ett exempel på. Alltså att där man tänker sig att det finns en vetenskaplig kontrollapparat, en social kontrollapparat som legitimationsbärande personer är underkastad för att behålla sin legitimation och att i samhällets ögon är det då ett tecken på att man har legitimitet. Legitimation, legitimitet. Det är ord som en gång betyder att man tillhör familjen och den illegitima personen var en person som föddes utanför familjen. Utan det här, vi tillhör då den här familjen, familjens socialstyrelsen vi, som har eh, legitimitet. Det är, liksom den, det är den familjen som man tillhör. Och, eh, sen tror jag då i förhållande till det jag nyss inledde med när jag talar om kärleken till litteraturen och till historien att eh, Sanningen är kring psykoanalysens essens, det som konstituerar psykoanalysen som teori, det som konstituerar psykoanalysen som etik. Psykoanalysen är också en etik, det är en etisk position. Det är en etisk position i förhållande till sig själv, i förhållande till sin historia och det är en etisk position i förhållande till den andra. Vem är den andra? Och vilket förhållande har jag till den andra? Och här finns det mellan de här, den sociala existensen och psykoanalysens essens så finns det en motsättning som på något vis måste, måste varje psykoanalytiker förhålla sig till. Det måste på något vis förhålla sig till den motsättningen. I den mån en psykoanalytiker inte gör det så upphör psykoanalysen att existera som psykoanalys så som en etik, så som en tillhörighet som är inskriven i den psykoanalytiska historien. När man tänker på Freuds artikel 1926 med tillägg 1927 om till frågan om lekmananalysen och man som försöker som historiker leva sig in i vad det innebar att en läkare, en disputerad judisk läkare, en person som hade tagit sig an så djupt problematiska frågeställningar som Freud hade gjort och så subversiva frågeställningar som Freud hade gjort och så störande frågeställningar som Freud tog sig an. Tidigare idag i en liten grupp studerande människor läst vardagsliv i psykopatologi och en sida och eh, liksom man, plötsligt liksom, när man går nära texten upptäcker man hur eh, om man läser historiskt hur eh, känslig eh, och järv Freud är eh, där han pekar ut eh, att en 
läkare och professor i anatomi och ena sidan har ett omedvetet och starkt självhävdelsebehov och gör en felsägning och i det andra fallet samma person har när han undervisar påtagliga sexuella fantasier närvarande. Om man betänker detta att detta är alltså 1800 eller 1901 eller 1898 eller hur man nu vill eller 1902. Det här var tillagt 1907 tror jag. Men alltså tidigt 1900-tal att granska en maktpotentat och en person som tillhör det medicinska samhället och som tillhör som tillhör det vetenskapliga samhället och på det sättet placera honom som en ytterst mänsklig varelse med den typen av defekter. Det är, om man sätter sig in i den historiska situationen, ett enormt steg. Och samma steg är det när Freud, fast på ett annat sätt, 1926-27, pekar ut att... Man behöver inte alls vara läkare för att praktisera psykoanalys. Man behöver inte alls ha den medicinska utbildningen. Idag befinner vi oss i en situation där det är meningslöst att lyfta fram läkarna som sådana. Utan idag finns ju de här, och som ju också är ett europeiskt fenomen, som land efter land underkastar sig samma struktur. Att i gruppen läkare idag finns det psykologerna och psykoterapeuterna. Eh, psykologerna i synnerhet, psykoterapeuterna må hända något mer utsatta trots att de har legitimation. Men psykologerna är precis i samma grupp. I ett land som Frankrike till exempel så är det eh, kliniska psykologer som har eh, på väg att erövra samma typ av position som läkarna med avseende på legitimitet. Men då är den andra frågan vad sker med de personer kring den psykoanalytiska teorin som bevarar eller som tar sitt ursprung i essensen, i den psykoanalytiska essensen som jag kallar det, det som har att göra med det som är verkligen viktigt och verkligen angeläget. Och där de här kategorierna eh, som jag läste upp. Eh, 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 har lika stor evidens eh, vetenskapligt stöd gott vetenskapligt stöd eller evidens det är ingen kategori som är relevant i förhållande till det psykoanalytiska projektet psykoanalys eh, i dess essens har inget gott vetenskapligt stöd utifrån de termer som konstituerar psykoanalysen. Det finns ingenting. Det, det kan man göra som de här disputerade forskarna och psykoanalytikerna gör. Det kan man, insist, kan man insistera på av politiska skäl. Eh, och därför att man har tanke att det är utav godo eh, för psykoanalysens framtid att den får ett erkännande i de sammanhangen. Men det finns ingenting från min utgångspunkt som tyder på att det är att förstå essensen i psykoanalys. Man går inte i psykoanalys primärt för att eliminera ett symptom. 
Det är inte därför man riktar sig till den här mycket speciella aktiviteten som det innebär att tala och lyssna och sätta den rörelsen, sätta igång den rörelsen på något annat sätt. Det är en annan verksamhet i ur sanssynpunkt. Det är något annat man gör. Och det tror jag är helt avgörande. Jag ska komma till det lite senare. Det jag säger ska dock inte tas så som någonting där jag skulle hävda att de här stora institutionella platserna är ingen plats där psykoanalytiker ska vara. Det, det, det tror jag är en, en väldig missuppfattning i förhållande till det som jag har sagt. De, på de stora institutionella platserna, de stora institutionerna, likt eh, sjukhuset, likt universitetet eh, och andra sådana stora platser, institutioner där hundratusentals människor befinner sig. Eh, en psykoanalytiker kan mycket väl vara där och tala, tänka, skriva och kommentera i den mån han har kraften att stå emot det massiva motstånd som ett psykoanalytiskt tänkande kommer att då och då bemötas av. Det finns någonting värdefullt i och jag har alltid trott och de personer som har arbetat med mig vet om att jag har stött dem i åtagande på institutioner. Det är viktigt att också psykoanalytiker finns där och att psykoanalytiker talar utifrån sig själva och utifrån den etik som de är bärare av och det förhållningssätt till världen som de är bärare av. Men det är inte samma sak som att vara psykoanalytiker. Psykoanalytiker kräver en speciell plats och en speciell struktur. Och här är det också någonting som har skett. Jag har inte full encyklopedisk kunskap kring frågan, men... När jag en gång började och praktisera, försökte praktisera, så var det, och som ju också är en, vi lever alltid i en specifik situation som har vissa specifika kännetecken och då måste man kunna identifiera, leva med och göra någonting åt. När jag började att praktisera här i Göteborg så var det på det sättet att det fanns väldigt få människor som på 70-talet var intresserade av och kände till psykoterapi. Det var något nytt som kom till Göteborg. I Stockholm hade det funnits på ett lite annorlunda sätt. På 40-talet i mycket liten utsträckning, på 50-talet lite mer och efter 68 betydligt mer. Och därmed så utvecklades i eh, Stockholm och 
det blev också möjligt i Göteborg att etablera sig på relativt bräckliga och inte alltid välmeriterade grunder som privatpraktiserande. Därför att det fanns ett ackumulerat behov och en tilltro till den här formen av psykoterapi som inte var fallet innan dess. Idag är min känsla av att hitta att människor är beredda att gå i psykoanalys. Att det ser lite annorlunda ut. Jag tror att det finns en sak som är viktig att göra upp med och som var hade sitt ursprung eller har sitt ursprung ifrån efter andra världskriget alltså efter 1945 då det fanns en form av optimism en form av tilltro både till samhällsutveckling till ekonomi och till psykologisk behandling och psykoanalytiker drogs med i den kollektiva rörelsen och identifierade sig med att Freuds ganska restriktiva sätt att förstå vilka som kan gå i psykoanalys och vilka som inte kan det den idévärlden omkullkastades och den pessimism eller den intellektuella hållning som Freud hade den strök på foten och kvar blev istället någon form av optimism och utvecklingsoptimism och en tilltro till att det gick att förändra människors villkor ja, relativt relativt oproblematiskt och det var ju en uppfattning som stod i bjärt kontrast till den uppfattning till exempel som Freud utvecklar 1937 eller som han utvecklar 1939 som de här texterna den ändliga och ändliga analysen och konstruktionen i analysen utan det fanns en annan inställning jag tror att vi idag måste tillstå några saker vad det gäller behandling och vad det gäller patienter och där jag tror att samhället befinner sig i en absolut avgörande etisk fråga som å ena sidan handlar om att ha en fungerande ideologi att alla människor ska få vara med, alla människor ska få sina rättigheter, alla människor ska få sina möjligheter, alla människor ska få tillträde till ett meningsfullt liv, alla människor ska få rätten att leva på ett bra, människovärdigt och meningsfullt sätt. Å ena sidan. Å andra sidan finns det också, ligger det också något centralt i att göra en rimlig bedömning och se vilka människor 
som kan göra det här speciella arbetet som det innebär att gå i psykoanalys. Psykoanalys är ett arbete som förutsätter förmågor hos såväl analysand som analytiker. Det är också det som är en av skönheterna i psykoanalys. Det är någonting som två människor gör tillsammans. Det är som... Som Sigmund Freud sa i ett brev till Carl Gustav Jung att psychoanalysis in its essence is a cure by love. Alltså det är en kärlekshistoria mellan psykoanalytiker och analysant i dess sublimerade mening att det som installerar sig mellan talet och lyssnande det är det som konstituerar ett band. Julia Kristeva den fransk-bulgariska psykoanalytiken hävdar att i överföringen visar sig människors förmåga att älska en annan person. Och om jag översätter det till, till min terminologi eller mitt sätt att tänka och tala så är den här mycket speciella prövningen som det innebär att över längre tid tala och lyssna med varandra. Det är någonting som eh, människor, ett antal människor har förutsättningar att göra. Eh, och i grunden skulle jag vilja säga att på det sättet, och nu talar jag återigen om psykoanalysens essens, på det sättet är, eh, tror jag, det är väl, kan man också säga att det är en del av det som den franska erfarenheten eh, har lett till eller ledde till. Eh, några av er känner säkert till att jag har arbetat i Paris under flera decennier eh, och där eh, försökt att lära mig någonting. Eh, och, eh, den erfarenheten och som passerar via det arbete som. De franska intellektuella och Jacques Lacan i synnerhet lade grunden till pekar på att en psykoanalys leder också för eller senare till att en person naturligt och självklart söker sig till den symboliska världen och den symboliska världen konkret innebär att man som jag inledde här idag ta sig an läsandet, skrivandet och historien. Det är en del av vad en psykoanalys på ett eller annat sätt leder till. För ja, åtminstone om jag ska lägga mig lågt för de allra flesta. Till exempel för en person som är själv. Så blev det så genom ett analytiskt arbete. Det är någonstans eh, som är en annan fråga. Så, jag, jag har skrivit om det förresten i den här texten som heter Postmodern kärlek. Man tryckte en text i Sverige och en i Norge, en i Matrix, tror jag den heter norsk tidning, och en i Arken. 
att eh, enligt den psykoanalytiska teorin eh, så är ett väsentligt moment och som jag benämnde i min kärleksföreläsning i Stockholm det är det begreppet som heter försoning att försona sig med någonting. Och den försoningen är också en försoning eh, i förhållande till vår eh, eh, intellektuella historia. Det finns någonting där att försona sig med, att göra till vårt. Och på samma sätt är det, det finns ju en vanlig idé som jag eh, mindes tidigt när jag eh, började handleda inom psykiatrin att jag hörde patienter som berättade alltså grundtanken var att de skulle bilda familj och de skulle alltid göra det bättre och på ett annat sätt än sina föräldrar de eh, skulle göra rent hus med sin historia och framträda och jag, jag tror att det är eh, därför vi har jag har ingenting emot det i sig men eller, det, det är inte min uppgift att ha någon åsikt om det heller. Men sådana här föräldraskolor och eh, inlärningsstrukturer för att bli förälder är ju ett uttryck för, skulle jag vilja hävda, att en försoningsprocess och den identifikatoriska process som är själva förutsättningen för att bli förälder har havererat och kvar är den här instrumentaliseringen kring föräldraskapet. Och psykoanalysen är, tror jag, det är nödvändigt att tänka sig ett förhållande till ett historiskt perspektiv. Det finns någon fasa med det här modernistiska projektet och det positivistiska upplysningsprojektet som lever i föreställningsvärlden och som är på kontrakurs med psykoanalys att det som kommer att komma är alltid bättre än det som har varit. Man har obehagliga associationer. Vi får komma ihåg att det finns två personer som försökte göra rent hus med historien. Den ena var Stalin- som inte längre stod ut med idén att Moskva och Sankt Petersburg hade sådana omoderna ord. Utan det blev Stalingrad och Leningrad. Och den andra är Adolf Hitler som inte stod ut med att den konventionella medicinen som var utvecklad i Tyskland höll inte vetenskaplig kvalitet utan man införde arisk medicin. Det finns någonting med det som jag tror att man inte ska släppa helt sjåsfritt. Samma sak är det kring en sak som är psykologiskt som jag upplever det. Som man måste begära liksom, göra moteld mot eller göra motstånd mot. Eller, och som... Alltså, psykologin som jag har ju följt med och mot min vilja eh, under lång tid. Den har någonting över sig kring den här frågan kring framsteg 
och kring den senaste forskningen som i den tid som jag har varit verksam och i det som jag har tagit del av kring studier och det jag har tagit del av kring empirisk verklighet är inte sant. Det är liksom inte sant. Utvecklingen går inte till på det sättet som man beskriver. Det är, det är någonting annat. Det är, någon annan, det är något ideologiskt och institutionellt intresse bakom själva framstegstanken. Jag blev kontaktad häromdagen av en person som hade gjort en sån här podd tillsammans med min kollega Sven-Erik Lidman och den personen ville ha en ny podd. Då är det något nytt som jag håller på nu att studera som jag inte har studerat tidigare och som jag fick hjälp av Kristoffer häromdagen min psykolog om lågaffektivt bemötande och de ville att jag skulle kommentera det och vad jag förstod så gick det ut på att med ett lågaffektivt bemötande så löste man återigen alla problem och, och psykologin har haft den strukturen absolut hela tiden det är alltid någonting dogmatiskt som löser alla problem som finns framför och då brukar jag tala och hänvisa till min som jag har arbetat med länge om han är nu här, nämligen Mattias Alvidius som brukar berätta för mig att de psykiatriska mottagningarna ökar varje år med omkring tusen patienter parallellt med att man har bättre och bättre psykologiska metoder och som är mer och mer vetenskapliga mer och mer evidensbaserade Alltså det är någonting med den där strukturen som inte stämmer och jag tror att det är, man gör eh, psykoanalysen med en björntjänst och man deltar i den diskursen. Och jag tror att, eh, att man måste göra två saker. Dels förstå att psykoanalys är inte för alla. Att det som började från 1945 och framöver där det skulle omspännas i de här community psychiatry-program och där man förutsätter att det var en generell metod för att lösa psykisk ohälsa. Det finns ingen sådan generell metod. Och det är väldigt mycket som tyder på att eh, ni och era barn och era barnbarns barn och era barnbarns barns barns barn inte kommer att få uppleva någon sådan metod. Utan vi får finna oss i någonting annat. Vi får finna oss i en mer begränsad, eh, begränsad tillvaro. Där tillkortakommanden och eh, försök blir mer sant än lösningar. Där identifierandet av någonting adekvat med avseende på en problemställning, eh, en öppen inför att försöka förstå någonting är mer realistisk förhållningssätt än idén om att man kommer slutgiltigen att lösa och vara lösningsorienterad för majoriteten. Och sen tror jag att, och det vet jag inte hur det ska lösas men att man måste i det enskilda fallet 
i det konkreta fallet, i det kliniska fallet, förstå att eh, vi lever i ett samhälle där eh, också ett antal personer inte hittar fram till något meningslöst, meningsfullt liv utan det blir meningslöst och att psykiatrin och psykoterapin och psykoanalysen har inte heller någon lösning på det. Hur man i den situationen kan ge tröst och vem som ska trösta och vilken typ av tröst som finns det är inte heller min uppgift att avgöra. Men vad jag tycker och vad som är viktigt är att psykoanalysen ger upp den föreställningen den har levt med att den har befunnit sig, skulle man kunna säga, i en rivalitetsposition. Den befann sig i en rivalitetsposition. Ta, till, ta som ett exempel. Mm. Jag kan ta flera exempel. Jag kan ju börja med 1945. Då Carl Henry Alström skriver en bok som heter Djuppsykologi kontra ytpsykologi. Carl Henry Alström var psykoanalytiker. Då han skrev boken Docent i psykiatri, överläkare på Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Har utbildat en hel generation psykiatriker och gav Nils Hak som var läkare och psykiatriker uppgiften att göra. Har utbildat Clarence Crawford, Johan Kullberg och flera, flera andra. Och där var det. Han definierade situationen. Det är inget fel på den boken jag har skrivit om den och föreläst om den och tycker om den boken på många sätt. Men det är ändå så att han placerar sig i en rivalitetssituation i förhållande till Henrik Sjöbrings konstitutionspsykologi som var på modet i synnerhet i södra Sverige men även här i västra Sverige och gjorde också visst intrång i östra Sverige och i Stockholm. Senare på 70-talet så var det en konfrontation mellan biologisk eller biologistisk psykiatri och psykoanalys som rivaliserade och tävlade med varandra. Jag tror att den inställningen har varit någonting som har varit destruktivt för psykoanalysen. Jag tror inte att det är psykoanalysens fortsättning eller att det är det som är centralt för psykoanalysen att placera sig där. Det är någonting annat. Det inkluderar någonting annat parallellt med att psykoanalytiker av naturliga skäl också kommer en del att i den offentligt finansierade verksamheten inom psykiatrin, inom socialtjänsten att möta patienter som inte går i det jag kallar psykoanalys på det sättet utan söker någonting annat. Och där ett psykoanalytiskt tänkande absolut kan ha ett värde och har ett värde men jag tycker inte det ska förväxlas med det som jag kallar psykoanalysens essens. Det är en verksamhet som... Jag kan säga 
finns en annan sak som jag tänkte på. Jag har ett pågående samtal med en historiker i Paris som heter Elisabeth Rudinesco. Vi har talat med varandra i snart inte riktigt, ja, 27 år. Träffades på franska ambassaden i Stockholm. Och 1993. Ja, 1993. Det stämmer. Och hon framförde en tanke som intresserade mig mycket sist när vi träffades i förra veckan. Och det var tanken att Jag har inte själv tänkt färdigt i det här, men jag, jag försöker ändå. Alltså, jag tror att det är psykoanalytik, alltså praktiken som psykoanalys. Man kan säga så här att psykoanalysen består i den mån det finns en psykoanalytisk praktik. Det finns en överlåtelse mellan analysand och analytiker och att det finns i den någon form av identifikation med det analytiska projektet och att på det sättet är det en, en filiation, en, en, en överlåtelse mellan generationer. Psykoanalysen består också i en stad eller i ett land där det finns någon psykoanalytiker som väcker intresset i förhållande till psykoanalys och att det finns tillräckligt många människor som kan ha varaktigt intresse i förhållande till psykoanalysen. Psykoanalysen är en aktivitet som förutsätter varaktighet. Det går inte att hoppa och försvinna bort utan det är någonting som krävs kring att stå ut, att fortsätta och att vara varaktig och trogen, det varaktiga i engagemanget. Hon hävdade då, Elisabeth Rudinesco, att de psykoanalytiker som hon hade störst förtroende för och som hon respekterade och var berörd av. Det var också psykoanalytiker som ägnade sig åt något helt annat. Parallellt med att de var psykoanalytiker så ägnade de sig också åt något helt annat. Och hon nämnde då två personer där som jag känner väl. Nämligen den tidigare nämnda Julia Kristeva och, och Pierre Luchandre. Som båda är personer som ägnar sig åt helt andra saker. Det de ägnar sig åt är ju intellektuella saker. Det är läs- och skrivövningar som är det så. Men om man ska översätta det. Jag tror kanske, där jag är överens med henne, att den psykoanalytiska praktiken förutsätter också det är ju Freud kallar det ett av de omöjliga yrkena tillsammans med föräldrar, politiker och pedagog. Lacan kallar det impossible supporté, omöjligt att stå ut med. Jag vet inte om jag vill hålla med om det på det sättet, men om jag säger så här. Jag tror att Rudinescos idé att det ligger något väsentligt i 
att man behöver för att kunna vara närvarande som psykoanalytiker behöver man också kunna vara frånvarande från psykoanalysen. Man måste kunna vara i någonting annat fullt ut. Och det att vara i någonting annat fullt ut, jag tror inte riktigt att det räcker med att man är psykolog, psykoterapeut eller psykiatriker. För då är man visserligen inte psykoanalytiker, man är något överlappande, på ett eller annat sätt överlappande. Och jag tror det här med att vara på någon fundamental nivå i någonting annat är en förutsättning för att kunna vara närvarande i ett psykoanalytiskt arbete. Ett psykoanalytiskt arbete förutsätter närvaron. Det är i närvaron som någonting sker mellan analysand och analytiker. Och det tror jag är en annan viktig aspekt att den psykoanalytiska kulturen måste också möjliggöra att personer hittar plats för sig själva i den andra världen. Vi lever också i ett samhälle som minst sagt kräver att vi flyr. Att vara närvarande fullt ut i det här samhället med det som den erbjuder det är inte eh, hälsosamt. Det är inget hälsosamt samhälle att vara närvarande kring de diskussionsämnen som karaktäriserar vårt samhälle. Det finns eh, också behovet att vara på någon annan plats är absolut avgörande. Det finns en annan sak som jag tror att vi lever idag under och som jag tydligen antecknade här. Vi lever också i, tror jag, en historisk epok där utmaningen består att kunna tala utifrån den psykoanalytiska erfarenheten och den psykoanalytiska läsningen eller läsningen överhuvudtaget utan att använda den teknifierade psykoanalytiska terminologin. Alltså det finns ingen rimlighet i att berätta någonting om den erfarenheten och berätta någonting om det som är avgörande och känsligt måste ske på ett språk som inte är teknifierat psykologins, psykiatrins och psykoanalysens teknifierade språk dödar det som är vitalt i psykoanalysen. De här teorierna, de här begreppen ingenting sagt att de skulle vara i sig något fel på att man kan bearbeta dem men man måste kunna överskrida begreppen och man måste kunna vara fri att tala utifrån sig själv och utifrån en litterär kanon, ett vardagsspråk utan att tvingas ta stöd i ett teknifierat eller 
teoretisk begreppsapparat. I den mån man känner sig tvingad till att göra det så tror jag ofta det pekar på att man inte riktigt förstår teorin. Och det andra är att då blir det att som psykoanalysen alltid är hotad att förvandlas till och som alla grupper med teknifierat språk det blir en, en, en grupp för invigda en form av sekt en form av personer som identifierar eh, sig med de begreppen säger någon han har dålig anknytning så nickar den andra och tänker jag vet precis vad han menar med det fast det finns ingenting som tyder på att de vet någonting om det utan det är pseudokommunikation eh, som eh, är eh, vilar på det Freud kallade suggestion alltså man suggererar sig att man vet vad det är för någonting därför det känns rätt eh, ungefär som man säger jag känner mig jävligt hög idag alltså det, det är liksom ett, ett, ett ord som liksom sträcker sig ut till den andra utan att man förstår egentligen vad det innebär. Och det tror jag att det finns något centralt i att försöka samtala utifrån någon annan utgångspunkt än den. Och att trovärdighet upprättas också genom en frihet i förhållande till det man talar om. Man gör, det finns en sak som psykoanalytiker har gjort som har varit eh, också som jag upplever det väldigt eh, olyckligt. Och det är att man har härmat människor och som man inte riktigt kanske är i paritet med. Man har härmat Freud eller man har härmat Lacan. Och själv har man kanske inte riktigt samma förmåga, samma plats, samma reflektionsförmåga. Utan man, det är någon ytlig imitation kring begrepp och termer. När Freud formulerade, man, till exempel, när Freud formulerar begreppet överföring mot överföring, eller när Freud formulerar begreppet. Um, Oidipus-komplexet som man tar från grekisk antik eller från antiken så är det ju resultat av en enskild människas sätt att reflektera utifrån sin kliniska erfarenhet från sin läsning och från sin erfarenhet av sig själv och plötsligt uppfattar i det här fallet Freud dessa begrepps värde och de är ju bestämda av honom och det som är han. Det är ju inte samma sak som att jag själv genom att läsa det ordet en gång kan förvandla det till mitt begrepp. Hur blir ett sådant begrepp mitt eget? Det är ju en djupt problematisk, intressant och värdefull fråga men det kan inte göras okritiskt, det kan inte göras systematiskt och det kan inte göras med hjälp av suggestion och imitation. Utan det måste göras med någon annan form av djup 
intention, alltså intentionen och bearbetningen måste se kvalitativt helt annorlunda ut. Och det finns det också en annan fråga som jag tror är mm, viktig i förhållande till den psykoanalytiska eh, traditionen. Det finns någonting med som jag bedömer som kontraindikatoriskt i förhållande till psykoanalysen. Och som har blivit väldigt vanligt bland psykoanalytiker. Och det är att man mer ger svar och mindre ställer frågor. Mer eh, ger definitiva tolkningar som man uppfattar som absolut sanna än det som är den psykoanalytiska uppgiften att försöka öppna ett fönster, försöka göra någonting möjligt där personen fortsätter att tala, reflektera och bli känslig inför sig själv. Och det är också någonting som är ju en del av den psykiatriska och eh, psykologiska dogmatiken som också har blivit psykoanalysens dogmatik. Jag minns ju eh, när jag eh, ibland när man läste psykologi på psykologutbildningen och så fick man ta del av sådana här artiklar. Och där var det ju ofta att man hade fått svar på eh, någon eh, gens där, aha, som gjorde att man blev schizofren eller någon gen eller någon ärftlighets analys som ledde till att man blev alkoholiserad eller att det fanns någon absolut kausalitet mellan den nya forskningen och hur miljontals människors psykopatologiska tillstånd. Den form av kausalitet finns ingenting som tyder på att det finns i psykiskt liv. Det finns inte enskild kausalitet. Det finns inte en faktor som förklarar varför en människa blir som den blir. För det första vet vi inte varför människor blir som de blir. Vi vet inte varför vissa människor kan överskrida konflikter och svårigheter medan andra i perioder får mycket större svårigheter. Vad vi kan säga är att det är en rad samma samverkande faktorer och psykoanalysen kan möjligen bidra med att hjälpa den gåtfulla människan att ställa sig fruktbara och meningsfyllda frågeställningar. Den har absolut ingen kausal förklaring eller lösning på den gåtfullhet som är människans och som också är människans lidande. Däremot finns det till exempel en etik knuten till och som jag skrev en gång på den tiden då jag skrev eh, psykologtidningen. Det var länge sedan. Eh, men där skrev jag en gång en artikel som handlar om det psykiska lidandet. Och det kan man säga att den, den psykoanalytiska etiken befinner sig och det tycker jag fortfarande är relevant och jag tycker fortfarande det jag skrev då när det var 1900, 
96 kanske över 20 år är relevant att en ideologi som idag finns i vårt samhälle att människor inte ska lida att människor inte ska uppfatta något värde i att man inte är alltså att målet är att man ska vara harmonisk och lycklig alltså det idealet är också ur etisk synpunkt på kontrakurs i förhållande till psykoanalysen. Psykoanalysen har ett annat ideal. Freud hade ju eh, några djupt sympatiska egenskaper. Den ena var att han var eh, uthållig, systematisk. Han var läsande, han var skrivande och han hade inga föreställningar om någon banal lycka utan han var ur en synpunkt medveten om att konflikter och psykiskt lidande är en del av ett mänskligt liv och för hans del innebar det också att hans liv blev meningsfyllt. Han fick vänner, han fick familj, han fick sex barn, han hade ett utbyte och han fortsatte trots eh, 17 år av allvarlig cancer att intressera sig för yttervärlden. Jag tror att i den, liksom, och han var utsatt för eh, antisemitism. Hans pappa var utsatt för antisemitism. Hans systra mördades eh, av de barbariska nazisterna. Han tvingades att fly eh, juni 1938 till eh, Paris och sedan till London. Han hade en Hans barn, ena barn dog, hans barnbarn dog. Han var en person som var utsatt för stora svårigheter. Men detta hindrade inte honom ifrån att eh, försöka leva vidare och förpliktiga sig till någon form av allvar och ett fortsatt utforskande av världen. Där finns i den lilla anekdotiska berättelsen finns någonting som har med psykoanalysens etik att göra och som ju ni hör befinner sig på kontrakurs i förhållande till mycket av det som idag har väldigt stor laddning och aktualitet i någon form av ekonomistisk konsumtion av människor och en värdesystem som omkullkastar delar av den här etiken. Jag tror att jag stannar här och... Så har vi en halvtimme på oss och ställer några frågor eller pratar om anledningen av det jag har sagt. Jag lämnar ordet till Mats. Ja, eh, jag arbetar lite mer i intervju med den, den franska bibliotekskrivaren. Ja. Han fäller ett, ett ganska drastiskt yttrande där. Han, han säger att psykoanalysen är förbi från teoretisk synpunkt och så grundar han det på att psykoanalysen är så intimt förknippad med ojkuskomplexet och de familjeförutsättningar som finns för ojkuskomplexet och han menar att de är inte längre för handen och därmed är det svårt att tala om psykoanalysen och, och att teoretisera kring psykoanalysen det är ju ett ganska det är ett yttrande som man kan Tänk på på många olika sätt, men skulle du kunna säga något om det? Mm. Mm. 
Mustafa Safwan som var här i Göteborg och som jag bjöd in och som föreläste här och som jag visade i Göteborg och som han och jag, han ville återbesöka ett ställe var fisk i kyrkan och så var vi var där och köpte fisk och som jag har träffat många gånger i Paris som är snart hundra år och still going strong. Jag skulle vilja formulera det som Mustafa Safwan säger på sitt sätt. Att, och det har jag egentligen redan sagt, men jag ska säga det en gång till. Vi står inför en uppgift att skriva om de frågeställningar som finns idag. Om vi tänker oss att psykoanalysen är en manual där vi kan få svar på de frågor som finns idag så tar vi fel. Det finns inga svar på det sättet. Finns det då ingen anledning att teoretisera därför att den nyckelställning som Freud formulerade kring Oedipus-komplexet som han formulerade 1910 Första gången i teoretisk form. Det finns en annan fråga som handlar om detta. Och där jag tror att Mustafa Safwan, som jag har stor respekt för. Han översatte bland annat drömtydning till arabiska. En, en mjukt bildad person och generös på alla sätt vettig. Jag tror att han tänker sig och som är en stor utmaning och som inte jag har något direkt svar på. Men det finns en fråga hur generaliseringsbar den psykoanalytiska teorin är. Och på vilket sätt det är ett hjälpmedel där vissa delar ibland blir mer relevanta och andra delar blir ibland mindre relevanta för att förstå den gåtfulla människan. Vi lever under andra omständigheter. Men som jag sa i Stockholm häromdagen, vi vet mycket mindre om helheten av populationen än vad vi själva tror. Vi vet mycket mindre. Jag skisserar detta väldigt enkelt. Om vi tar detta med kärlek. Freud träffade 130 patienter. Det borde i Wien eh, över en miljon människor. 130 av en miljon är inte så många. Han träffade dem. Han lyssnade på deras berättelser. Vi vet inte om de berättelserna var sanna. En stor del av kritiken mot Freud går ju egentligen ut på att, eller en del av kritiken går ut på att de berättelser som Freud trodde var sanna var inte sanna. Och så har de kontrollerat det på lite olika sätt. Jag säger inte att det är så, men jag säger att det är en djupt problematiskt förhållande att beskriva verkligheten och att beskriva kärlekserfarenheten och att konstituera den som sann. Alltså, med det vill jag ha sagt, till exempel ja, när jag åkte upp där så, och skulle, så tänkte jag, jag skulle titta på lite statistik. Och det visar sig till exempel att eh, i Sverige tror jag 
Jag minns de här siffrorna. Jag har dem i någon annan väska. Jag tror att 3,4 miljoner är gifta och utav dem är 10 000 gifta med någon av samma kön. Alltså var det 0,003 procent. Och ibland får man ju känslan när man läser kultursidorna att det är 90 procent som utav de gifta är homosexuella. Det finns ju många andra sätt man kan elaborera med de siffrorna. Men det vill jag ha sagt. Jag tror att Mustafa Safwan eh, gör två saker som jag inte är fullt överens med honom om. Den ena är att han förväntar sig en form av generaliserbarhet vad det gäller den psykoanalytiska teorin som jag inte tycker är realistisk. Och den andra är att han underskattar att det fortfarande i ett postmodernt samhälle finns fler människor som lever ungefär som tidigare. Det betyder inte att det inte finns anledning att reflektera över de frågor han tar upp. Det är jag helt övertygad om att det finns. Och till exempel vad det betyder för den psykoanalytiska teorin den här, om vi tar den här speciella situationen att man kan bli förälder ensam eller som jag ibland brukar föreläsa eller när jag brukar nämna på föreläsningar i Holland var det en person som gifte sig med sig själv att man kan gifta sig med sig själv och att man kan skaffa barn själv och att man är själv och jag är själv med mig själv för mig själv till mig själv och att jag är alltid själv det är klart att det har betydelse i förhållande till den verklighet som var den freudska verkligheten där ju eh, man blev som Heinz Kohut påpekar eh, alltså det var ett större antal människor som interagerade på ett annat sätt och alla hade syskon och skilsmässa att i Sverige där 1900 så var det liksom 17 personer som skilde sig. Sen blev det liksom 340 som skilde sig. Och idag skiljer sig per år 26 000, 27 000, 25 000 i den storleksordningen. Så det är klart att det finns väldigt många skillnader som får psykologiska konsekvenser över tid och som gör att den psykoanalytiska teorin måste tänkas kreativt om på olika sätt. Men det finns också rester av ett tidigare förhållningssätt på olika sätt. Vi lever i ett samhälle som är, som de säger, jag har haft en del kontakt med Anders Burman i, och i, i, på Södertörn. Och de håller ju på en del med postmodernisten. Och så jag och lära mig lite om postmodernism och läst lite om det. Och det <skratt> vi lever i, som de säger där på Södertörn, i ett postmodernistiskt samhälle. Eh, och, det finns, och det betyder att olika berättelser lever sida vid sida. Och den ena berättelsen exkluderar inte den andra. Och det tror jag inte är riktigt att Mustafa Safwan beaktar fullt ut. Den är mer komplex, verkligheten, än vad Mustafa. Vilket inte betyder att det han säger inte är intressant och värdefullt. Yes, Annika. Jag undrar, vart skulle du hänvisa en ung människa som är intresserad av psykoanalys? Som är intresserad av psykoanalys? Av psykoanalys, med tanke på att evidensbegreppet och ideologin kring evidens är så stark 
närvarande vid exempelvis psykologiska institutioner. Det känns inte som en självklarhet att en psykologi är någon människa ska studera. Eller vad tänker du om det? Är det idéhistoria, litteraturvetenskap? Ska man bli läkare? Alltså, jag sa i ett samtal jag hade eh, också för någon vecka sedan hem, hemma hos Pierre Jeanne. Vi talade med varandra i, i över tre timmar. Och eh, som han verkade hålla, vara överens med mig om. Alltså, som det här är ju ett exempel på vi som är här idag. Att psykologiska institutionen för människor som är intresserade av vad man enklast förkrippar med psykologi skapar behovet av andra institutioner. Alltså, den psykologiska institutionen kan inte svälja det intresset som människor har för psykologiska frågeställningar. Det, det är den utbildning som de ger innehåller vissa moment av den mänskliga tillvaron men inte andra och det skapar ett behov av andra former av så kallad fortbildning eller andra institutionella sammanhang där man kan lära sig på någonting på något annat sätt. Och om man har det här udda intresset som jag själv har och har haft länge så får man nog räkna med att vara student ganska länge och att trivas med det. Jag har inte upplevt det som något negativt att vara student under lång tid. Men det tror jag man måste räkna med. Därför att det som jag kallade legitimitet eller en social existens det är rimligt att människor som lever sina liv, som bildar familj och som har eh, sociala, ekonomiska och personliga åtagande vill ha en existens där de kan uppfylla eh, de krav som ställs på dem för att bli en samhällig medborgare så gott det går. Å ena sidan. Å andra sidan så tror jag att det, det uppkommer en djup besvikelse för många som går igenom eh, till exempel psykologutbildningen därför att de har ett annat intresse. De har religiöst intresse, filosofiskt intresse, litterärt intresse eh, som är ju helt frånvarande. Det, det, finns, det är en av de saker som ju är, så som jag uppfattar det, jättekonstigt eh, att en människa, ta en bok som jag själv har sysslat med och läst kanske 50 gånger, nämligen August Strindbergs Nobel Ensam att den inte skulle säga någonting om människans ensamhet, det är fel. Jag kan säga att det är fel helt enkelt. Men den har ingen plats på en institution som psykologiska institutionen, utan då är det en form av eh, fritidsintresse som inte har med utbildningen att göra. Och att det är på det sättet, det leder att en visst antal psykologer med ett visst intresse kommer att söka andra vägar för sin bildningsskull och för ett inre behov, törsten efter en annan form av kunskap. Det är alldeles uppenbart att 
och man kalkylerar kring frågor om säkerhet och, och social trygghet och, och som ju kan vara alla människors normala upptagenhet och man ska överleva på ett bra sätt eh, så är det säkerligen så om man intresserar psykoanalys att utbildningar som, som att utbilda sig till läkare, det vill säga psykiatriker eller utbilda sig till psykolog är ytterst, en ytterst rimlig väg. Men man får komma ihåg att det som leder till att man får en social och ekonomisk trygghet det kan aldrig räcka för att få ett meningsfullt liv. Alltså, det är inte meningsfullt att gå omkring och vara socialt trygg. Det, 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 är liksom, det är alldeles tomt. Det är liksom alldeles tomt. Va? Alltså, det krävs något annat för att det ska bli ett liv. Och det, det, det är två helt olika saker. Alltså, det som har att göra med genuint intresse och passion. Det är inte ersättningsbart. Det finns någonting i det som inte går att ersätta med någonting annat. Eh, vissa människor lyder ju inte sunt förnuft därför att de har en stark kärlek till någonting annat. Eh, det finns ju många människor som ägnar sig åt musik, att måla, att skriva. Att försöka bli skådespelare och att uttrycka sig i sådana sammanhang. Och även om det är orealistiskt och att det inte leder till trygghet så gör de det ändå. Därför att det är någonting i dem själva som skyddas och bevaras i det. Och det finns väl, tycker jag då, för oss som är A, äldre och B, har kunnat förena någon form av passion- med ett socialt och ekonomiskt liv som går ihop. Finns det för oss anledning att stödja den här typen av människor och vara känslig inför värdet av den typen av resa i livet? Och som ibland kan leda till överraskande konstruktiva resultat. Och ibland leder det till att personer måste ta sig samman och anta det som Freud kallade realitetsprincipen och göra någonting av den. Har jag svarat på din fråga? Jag förstår att det finns en fördel att ha en legitimation. Och en nackdel. Och en nackdel. Det finns också din historisk epok, till exempel de här två personerna, sen är det ju liksom exceptionella människor. Men både eh, Julia Kristeva och Pierre Jean har ju inga legitimationer. De är olegitimerade. Eh, och eh, det går. Eh, jag tror också att det, det är en känslig fråga. Mm. Alltså, att anpassa sig kan väl ibland 
vara vettigt och ibland vara funktionellt. Men det är samma sak där. Att bara vara anpassad. Det är ju en helt vidrig existens. Det är ju helt vidrigt att gå omkring anpassad. Det krävs också någon form av originalitet och någon form av att man identifierar att det här är jag. Det här är det som jag. Och ibland, det finns inget liv utan man ibland tvingas till att ta risker. Det finns liksom att, att ha ett liv som exklusivt eh, eliminerar risktagandet, det blir inget liv av det heller. Alltså, alla människor som har vågat någonting är alltid stolta över att de faktiskt vågade någonting. Det är det som de minns allra längst och det är det som ger dem eh, en väsentlig identitet- och som också skapar någonting som varar. Att göra det som är utan risker. Då blir man inte heller en trovärdig eller speciellt attraktiv människa. Yes, fråga, ja. Eh, jo, jag funderar på det här du sa om att vi vet inte varför vi blir som vi blir. Ja. Eh, och min uppfattning är att många människor idag går runt och tror att de vet precis varför de är som de är. Ja. Eh, och så kan det vara ja, men olika typer av förklaringar som en diagnos eller en klasstillhörighet eller för att man är kvinna eller något ja. trauma som de säger. Eh, och Ja, men dels att patienter är på det sättet, men också om man läser samtida svenska romaner så är de också instruerade på det sättet, tycker jag. Och då funderar jag på om du har några tankar om hur man, hur man kan luckra upp det eller hur man kan få människor att bli intresserade för sig själva egentligen. Mm. Det är en bra fråga och jag håller med dig. I det du säger. Jag tänkte så här. Det är inte riktigt svar på din fråga. Men jag tänkte så här. Mm. På grund av att vi är så komplicerade och är så sammanfattar. Så, så sammankomplexa och så, så uh, gåtfulla. Och så oförklarliga. Det är också ett av skälen till att förenklingen tar den plats den gör. Därför det är som man ger upp inför försöket att hitta några strukturer i sitt liv som kan förklara hur man har blivit till. Och där kan man säga och psykologi hjälper verkligen inte människor att försöka reflektera över vilka de är och hur de har blivit som de har blivit. Absolut inte. Det är en invitation till att inte försöka förstå. Tvärtom vad de säger. Den här vanföreställningen som de har ofta och som ju finns inom psykiatrin och som ju finns 
som jag minns det när jag läste sånt sådana här plikter med avseende på journalföring så finns det ju en, en avgörande fråga att man efter första gången ska ställa en diagnos på en människa. Det är ju också en invitation till att inte försöka förstå en människa. Den här diagnosen har ju magisk konnotation och precis det du nämnde själv eh, kön, eh, klass eh, eller anknytningsmönster eller trauma. Ja, det här ges då en kausal förklaring. Sen är det ju ofta på det sättet att det är, det är ungefär som ett drogbeteende. Det vill säga att man blir oerhört glad när man eh, får sig eh, en spruta heroin i sig. Man blir uppspelt glad och sen kommer liksom effekten efteråt där man blir besviken. Och det liksom blir meningslöst och det, blir liksom det som var så upphetsande och glädjefullt förlorar sitt värde över tid. Jag kan mycket väl förstå att någon rusar hem och säger jag har äntligen förstått vem jag är, jag har ADHD. Och så kommer en hem och berättar det till någon. Men det kan ju inte personen berätta varje dag under 7, 8, 9, 10, 11, 12 år. Och frågan är, vad gör man av ett sådant ord? Vad, vad? Och då tror jag, ja, man kan ta tabletter till exempel, medicin. Eller man kan säga, sätt inte för höga krav på mig för jag har ADHD. Man kan göra någonting annat vad det nu är för rekommendationer man får. Men inte det heller, det är samma sak där. Vi måste, och det är absolut en psykoanalytisk etik, vi måste också leva våra liv och livet uppstår enbart i eh, mötet mellan två människor- och flera människor som talar till varandra. Och där frågan om sanning som jag skrev eh, i den enda dikt jag har skrivit eh, 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 är närvarande. Där frågan om sanning är närvarande. Kärlek konstitueras av att sanning på något vis är närvarande i samtalet mellan två personer. Och det spelar ingen roll om jag eh, har eh, om jag är man, kvinna, eh, om jag är... Eh, jude, icke-jude, om jag är eh, eh, från borgarklassen eller arbetarklassen eller om jag är eh, på något eh, homosexuell eller heterosexuell eller vad det nu är för beteckning, eller om jag är bipolär eller om jag är någonting annat. Alltså själva utmaningen kring att leva består oberoende av dessa kategorier. Och jag tycker att det är en psykoanalytisk skyldighet i ett ordentligt psykoanalytiskt samtal att absolut inte arbeta med de kategorierna. Det är förstörande i en psykoanalys. Och det är ofta ett sätt att för psykoanalytiken skydda sig mot den osäkerhet som inträffar när man avlägsnar sig ifrån de här diagnostiska kategorierna. Det, det rikaste språket som finns det är det språk som finns inskrivet i litteraturen i den kvalificerade litteratur, skönlitteraturen det är det språk som 
överskrider de mänskliga begränsningarna i så stor utsträckning som det är möjligt att göra det. Det är det som gör att vi kan tala till en annan människa och att det uppstår någonting. De här kategorierna och, och de här försöken att förklara vem vi är, de är ju också djupt alienerande i mötet med en annan person. Man blir förfrämligad själv och den andra är inte i grunden inviterad till ett verkligt samtal. Jag tror ju att det är ju ett abstrakt förslag men som ju för dig är ju din vardag och på inget sätt främmande. Nämligen att jag tror att det absolut bästa sättet att ta sig från det, det är att läsa kvalificerade romaner. Det tror jag är det bästa. Då möter man någonting annat och då är man i en annan värld och som kräver någonting annat av oss. Poem, poesi tror jag också. Det poetiska anslaget, att ta del av... Jag har levt med ett antal personer eh, i mitt liv. Eh, sedan jag var 15 år. Jag har levt med Erik Lindegren, jag har levt med Gunnar Ekelöv. Eh, jag har levt med Frans Kafka. Eh, och eh, det har också till viss del gjort mig immun mot den här formen av diagnostiserande. Jag tror inte. Jag tror inte på det. Yes? I början är du ikväll så tog du upp det här med det akademiska. Ja. Och det tänker jag, det ska man ju frågasätta hur psykoanalytisk teori är för psykodynamisk terapi. Men den andra frågan, tog du det som ett exempel på ett förfall inom psykoanalysen att man ansluter sig till det dynamiska? Eller, eller kan man tolka det som en intäkt för att psykoanalysen är en bra, lämplig förklaringsmodell för psykiska symptom? Jag kan svara ner på den frågan. Vare sig ett uttryck för ett förfall eller ett bevis på att den psykoanalytiska teorin är korrekt med avseende på förklaring av symptom. Jag vill se det som ett exempel på där man har identifierat sig med psykoanalysen så som en social verklighet som deltar i en diskussion kring eh, vilken psykoterapiform som är bäst för olika eh, psykiska symptom. Jag har full respekt för människor, psykoanalytiker och andra som tycker att det är en viktig diskussion. Min väg har inte varit att delta i den diskussionen. Men jag har full respekt för de som gör det. Men det, det, är inte, det är inte min väg. Jag är inte kritisk emot dem. De måste tro på det. Jag har någonting annat som är angeläget för mig. Så.
Vi har en, en, en tvångsmässig idé här och det slutar klockan 20.00. Vad är klockan nu? 55. En enormt kort fråga innan det är, som Leonard Cohen säger, closing time. Ska vi till och med säga att vi är nöjda och att eh, festen fortsätter. Ja, förlåt mig. Hit så tänkte jag att det handlade om framtiden i deras psykoanalyser. Framtiden, alltså utmaningar för 20-talet. Ja. Tänker du det? För du har pratat om det historiskt. Ja. Ja. ja, jag tror inte att man kan förstå framtiden utan att få historien. Men om jag skulle ge dig ett väldigt eh, snabbt eller summariskt svar på så skulle jag säga så här, jag tror att psykoanalysen har en framtid i den mån det finns psykoanalytiker. Alltså psykoanalysen finns inte om det inte finns psykoanalytiker. Alltså psykoanalysen, det räcker inte med att någon säger att den är psykoanalytiker. Eller räcker inte med att någon säger att den är med i en viss förening för att vara psykoanalytiker. Psykoanalysen är en praktik. Det är en praktik och den måste skyddas, kultiveras och representeras av några människor som kan och vill jobba som psykoanalytiker. Eh, om du frågar mig om jag tror att det kommer finnas sådana psykoanalytiker. Ja, jag känner egentligen bara två städer ordentligt där det finns psykoanalys. Jag känner Göteborg ordentligt och så känner jag Paris väl. Jag tror att psykoanalysen kommer bestå i mindre skala med mindre större anspråk, såväl i Göteborg som i Paris. Det som krävs är att några uppfattar att det är angeläget. Det kommer alltid att finnas människor som vill tala förutsättningslöst om sina liv. Och psykoanalysen konstitueras av att ta emot de människorna. Det är vår uppgift som psykoanalytiker att kunna lyssna på människor och att ha förmågan att lyssna och tala till människor. Tala på ett sätt som väcker någonting i dem och som gör att de vill fortsätta att tala. Och då krävs det att människor är benägna, kapabla, motiverade, intresserade att föra den traditionen vidare. Jag tror att för att den traditionen ska föras vidare krävs det också, som mitt svar på Mikaelas fråga, att personer som skriver in sig i den traditionen också kan ta sig an det djup och allvar som finns i litteraturen, i skönlitteratur. I till exempel en person som i Gunnar Ekelövs verk, som finns i hans lidande och som finns i hans verk. Kom ihåg en sak, att de psykoanalytiker som har varit 
i praktiken och i skriften konstruktiva. De har också haft ett passionerat förhållande till historien och det är det passionerade förhållande till historien. Texterna från historien, allt ifrån Dante till Kant till Hegel som har gjort att den har bestått. Sådana människor tror jag kommer finnas här i Göteborg och jag tror att de finns och kommer att finnas i Paris och att det finns människor som söker sådana människor som vågar ta sig an dem med det anslaget. Det tror jag. Det Kommer de att dessutom finnas på de stora institutionerna? Ja, delvis tror jag också det. De stora institutionerna kallar jag sjukhuset och universitetet som har med psykoanalys att göra. Psykoanalys har ju varit på ett sätt antingen på sjukhus eller på universitetet eller både och. Och det tror jag också att de kommer. Så, bona notte.